0: Hallo und herzlich willkommen beim WWF Podcast Überleben. Mein Name ist Jürgen Tivjic. Heute werden wir akustisch eine Welt erwandern, die aus zunächst einmal weite Himmel und hundert pastellartigen Brauntönen besteht. Und genau dort suchen wir den sogenannten Geist der Berge. Mein Gast ist heute Markus Raday. Er ist Programmleiter beim WWF für die Mongolei. Hallo, Markus. Hallo Was ist eigentlich der Geist der Berge? Zumindest in der Mongolei
1: bezeichnet man damit eine Art aus der Familie der Pantherkatzen,
0: nämlich den Schneeleoparden. Wie kommt es überhaupt zu diesem Namen? Warum ist der Schneeleopard ein legendenumwobenes Tier?
1: Wie es jetzt historisch und äh, kulturell gegangen ist, dass der Schneeleopard Geist der Berge genannt wird, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber zumindest ist äh, diese Bezeichnung ziemlich passend, denn der Schneeleopard ist wie der Geist etwas, was man sehr selten sieht und die meisten Menschen, auch die in der Mongolei, in den Bergen, im altai leben, werden niemals einen Schneeleoparden zu Gesicht bekommen. Und er lebt in einem sehr unwirtlichen Lebensraum. Er ist also in der Lage, unter den härtesten meteorologischen Bedingungen zu überleben. Und er ist die Großkatze, die am höchsten ins Gebirge geht. Also über 2500 Meter ist so sein Lebensraum typischerweise. Und fast niemand sieht ihn, aber er ist immer da. Und die Hirten in der Mongolei, die ja sehr viele Herdentiere haben, die merken das auch, wenn er ab und zu mal ein Schaf oder eine Ziege reißt. Insofern wissen sie, da gibt es etwas, aber äh, sie können es nicht sehen und wahrscheinlich heißt er deshalb Geist der Berge.
0: Hast du schon einmal einen Schneeleoparden gesehen? Ja,
1: nicht nur einen und nicht nur im Zoo, sondern ich habe schon sieben Schneeleoparden, wie man so sagt, in freier Wildbahn gesehen. Davon waren allerdings vier kleine Schneeleoparden, nämlich Vierlinge, die wir im September 2019 auf einer Exkursion im Jagalandgebirge in der Westmongolei entdeckt haben. Ich hätte die nie entdeckt. Die waren in einer Felswand etwa 200 Meter von uns entfernt und so gut getarnt. Ich hätte keine Chance gehabt, die jemals zu entdecken. Und das war natürlich ein einmaliges Ereignis für mich, weil Vierlinge bei Schneeleoparden sind extrem selten. Und vielleicht haben in jüngster Zeit vielleicht maximal 30 bis 40 Leute jemals Vierlinge in, bei Schneeleoparden beobachtet. Die anderen, die ich gesehen habe, waren solche, die wir mit Satelliten, Halsbändern ausgestattet haben, also die uns Daten liefern sollten über ihr Bewegungsmuster, auch in der Westmongolei. Ja, das macht zusammen sieben.
0: Kommen wir einmal zur Biologie. Wo wird der Schneeleopard taxonomisch in der Familie der Katzen eingeordnet? Sie besitzen ja auch typische Verhaltensweisen der Kleinkatzen, wie etwa die Nahrungsaufnahme im Sitzen oder das Schnurren.
1: Also, die Zoologen waren sich äh, lange Zeit unschlüssig, wohin sie den Schneeleoparden packen sollen, in die sehr große Gruppe der sogenannten Kleinkatzen. Dazu gehört zum Beispiel unsere heimische Wildkatze, aber auch ziemlich große Kleinkatzen wie der Puma oder der Nebelpader oder in die kleinere Gruppe der sogenannten Pantherkatzen. Das sind die Großkatzen mit äh, Tiger, Löwe, Leopard und Jaguar. Denn der Schneeleopard zeigt Merkmale sowohl im Verhalten wie auch in seiner Physiognomie, also in seinem Körperbau von beiden. Also beim Verhalten ist das zum Beispiel so, dass er sich nicht niederlegt, wenn er an der Beute frisst, sondern dass er kauert, also hockt. Er kann schnurren, aber er kann nicht brüllen. Und ein Merkmal der Großkatzen ist ja, dass sie brüllen können. Tiger und Löwe zum Beispiel haben extrem laute Rufe, wenn sie brüllen. Das hört man über Kilometer weit. Beim Schneeleoparden gibt es auch eine Lautäußerung, aber die ist eher so ein klägliches Jaulen, das sich ja ziemlich uncool anhört, aber am Ende war es so, dass auch aufgrund seiner genetischen Merkmale er eher zu den Großkatzen gehört.
0: Schneeleoparden kommen ja auch in den verschiedensten Regionen der Erde vor. In welchen Ländern leben diese Tiere heute und in welchen Höhen können wir sie antreffen?
1: Der schneeleoparden in Asien erstreckt sich über eine riesige, eine riesige Region. Und die umfasst in erster Linie Hochgebirge wie den Altai, der zwischen der Mongolei und dem südlichen Russland liegt, der Pamir, der Hindukusch, Karakorum und auch der Himalaya. Und da gehören ganz verschiedene Länder dazu. Das sind insgesamt zwölf, wo es noch Schneeleoparden gibt. Die sind auch von ihrer politischen Struktur, von ihrer Kultur und so weiter sehr unterschiedlich. Da gehören Länder dazu, die man so als Failed State bezeichnet, wie zum Beispiel Afghanistan. Dann sind andere Länder, wo es noch sehr viele Schneeloparden gibt, zum Beispiel die Mongolei und China. Ja, in diesem Raum gibt es diesen Schneeleoparden und das ist, wie gesagt, die Großkatze, die am höchsten aufsteigt im Gebirge. Der typische Lebensraum ist das Hochgebirge, also ab Höhen von 2500 Metern bis 5000 Meter hoch. Das hängt natürlich dann auch immer ab von den klimatischen Gegebenheiten. Im südlichen Himalaya geht er vielleicht sogar noch regelmäßig bis auf 4000 Meter hoch. Und das sind vor allen Dingen Regionen, wo auch die Vegetation mehr aus Bäumen und Sträuchern besteht, sondern die weitgehend
0: vegetationsfrei sind. Für das Leben in den Höhen mit der dünnen Luft und der Kälte muss ein Tier ja besonders gerüstet sein. Wie hat sich der Schneeleopard an so unwirtliche Regionen angepasst?
1: Zunächst einmal ist da das besonders dichte Fell. Bei den Schneeleoparden, die wir besendet haben mit diesen Satellitenbändern, da habe ich ja auch mal auf das Fell gefasst und es ist so, das ist nicht weich, es ne? ist eher so Dackelmäßig, aber es ist besonders dicht. Also wenn du da die Hand drauf legst auf das Fell, dann spürst du die Körperwärme nicht. Und das ist zum einen eine sehr gute Wärmeisolation und die Schneedopaden haben auch einen sehr langen Schwanz, der ist sehr der puschelig behaart. Und der wirkt so wie auch wieder eine kleine Decke. Wenn der Schneeleopard sich niederlegt, dann kann er den nochmal um den Körper herumlegen. Das isoliert auch nochmal zusätzlich. Außerdem haben sie vergrößerte Nasenlöcher, die dazu dienen, die wirklich zum Teil sehr kalte bis minus 40 Grad kalte Gebirgsluft vorzuwärmen, bevor sie in die Lungen gelangt. Und die Lungen sind auch besonders groß, wenn man jetzt in der Mongolei zum Beispiel auf 3000 Meter Höhe unterwegs ist und da ein Hang raufläuft, dann sind selbst trainierte Leute, wenn die jetzt nicht länger vorher in der Höhe waren, die, da kommst du ganz schnell aus der Puste. Aber ein Schneelungbaden macht das nichts aus. Also der überquert diese Pässe ohne irgendwelche Probleme, ne? Das sind so Anpassungen. Auch die Pfoten beim Schneeloparden sind besonders breit. Das sieht teilweise auch ein bisschen ja, komisch aus, wenn man so diese dicken Schuhe da an der Pfote sieht. Und hinzu kommt, dass der Schneelopard besonders kompakt gebaut ist also auch relativ niedrig. Also die Beine sind nicht so lang im Verhältnis der Gesamtkörpererscheinung wie zum Beispiel bei Tigern oder Löwen. Das hilft ihm auch. Geringere Hebelverhältnisse einzusetzen, wenn er dort in diesen sehr steilen Hängen rauf und runter kraxeln muss.
0: In diesen lebensfeindlichen Regionen ist es für den Schneeleoparden nicht leicht, Beute zu finden. Von was ernähren sich die Tiere?
1: Also Hauptbeute des Schneeleoparden sind in fast allen zwölf Ländern äh, mittelgroße Huftiere. Und die gehören zu Wildziegen oder Wildschafen. In der Mongolei sind das der sibirische Steinbock, der ist der größte Steinbock auf der Welt. Und das Agali-Wildschaf, wiederum das größte Wildschaf, das es gibt. Diese Beute, die kann bis zu dreimal schwerer werden als ein Schneeleopard. In anderen Ländern sind das auch ähm, Schraubenziegen oder Blauschafe. Aber er frisst auch kleinere Beute wie zum Beispiel Murmeltiere und Pfeifhasen. In der Mongolei geht er auch an äh, Vögel wie zum Beispiel Altaikönigshuhn oder Steinhühner.
0: Schneeleoparden sind ja auch ausgezeichnete und sprunggewaltige Kletterexperten. Um sich im felsigen Gelände den Beutetieren zu nähern, müssen sie eine eigene Jagdtechnik entwickeln.
1: Die Leoparden sind sogenannte Schleich- und Lauerjäger. Die können ihre Beutetiere, das sind ja mittelgroße Huftiere, also Wildschafe und Wildziegen, nicht über längere Distanzen verfolgen, wie das zum Beispiel Wölfe tun würden, allerdings in der Ebene. In diesem steilen Gelände, wo sie sich fortbewegen, da müssen sie sich möglichst nah an die Beute ranpürschen unter Ausnutzung aller Geländegegebenheiten. Sie sind ja gut getarnt. Auf der anderen Seite sind dann ihre Beutetiere aber auch sehr aufmerksame. Und wir haben das gesehen in der Mongolei, wenn man sich an eine Herde von Agali-Wildschafen nähert, dann haben die eine Fluchtdistanz so ab 500 Meter. Die wissen aber ganz genau, also dass sie vom Menschen nicht verfolgt werden können, behalten aber stets eine gewisse Entfernung bei. Und so wäre das jetzt auch beim Stelioparden. Der wäre niemals in der Lage, die in diesem steilen Gelände über eine längere Distanz zu verfolgen. Dazu ist er auch körperlich gar nicht gebaut. Insofern muss er sich möglichst nah ranschleichen und dann mit einem sehr kurzen Sprint, aber sehr kräftig die Beute packen und zu Boden ziehen. Dabei kann er auch durchaus also große Beutetiere überwältigen. Also so ein Wildschaf, das kann noch drei- bis viermal schwerer sein als der Schneelubepaard selbst. Aber der reißt auch ähm, Nutztiere, zum Beispiel äh, nicht nur Schafe und Ziegen, sondern er kann auch sogar... Pferde und Rinder überwältigen. Das einzige domestizierte Nutztier dort ist das Kamel, das vor ihm sicher ist. Alle anderen könnte er überwältigen. Nun sind aber mongolische Pferde jetzt auch nicht besonders groß. Also da wird man vielleicht in Deutschland eher von Ponys sprechen. Aber trotzdem ist das schon ein gewaltiger Größenunterschied. Und um so ein Tier töten zu können, muss er das dann in einem Kehlbiss packen und äh, ihm so damit die Luft abdrücken und es dann zu Boden ringen. Aber es ist erstaunlich, dass er solche, solche großen Beutetiere überwältigen kann. Ich habe das mal verglichen anhand von Schädeln. Also wo steht der Schneeleopard mit seinem Kiefer, mit seiner Kiefergröße im Vergleich zum Beispiel zu Löwen und Leoparden. Ja, da muss man schon sagen, der ist ja sehr viel kleiner vom Schädelvolumen her und von seinem Kiefer. Und deshalb ist es umso erstaunlicher, dass er solche. Beutetiere überwältigen kann.
0: Wie sieht eigentlich das soziale Leben der Schneeleoparden aus? Leben und jagen sie in der Gruppe? Gibt es Familienbünde? Wer kümmert sich um den Nachwuchs?
1: Schneeleoparden sind Einzelgänger und nur zur Paarung kommen sie zusammen. Und der Vater kümmert sich dann auch nicht mehr um die jungen Aufzucht. Das ist allein Aufgabe der Mutter und im, im häufigsten Fall bekommen die Schneeleoparden Zwillinge. Es gibt auch Drillinge und sehr selten sogar Vierlinge, wobei die Jungsterblichkeit dann relativ hoch ist. Also von Vierlingen wird wahrscheinlich am Ende werden nur noch zwei übrig sein. Und sonst äh, kommen Schneeloparden nicht zusammen. Im Gegenteil, die haben relativ äh, starkes äh, Territorial-Revierverhalten, besonders unter den männlichen Schneeloparden. Dort überlappen sich die Reviere fast gar nicht. Aber männliche Schneeleoparden dulden auch weibliche natürlich in ihrem Revier, aber keine Nebenbuhler.
0: Du hast uns ja jetzt viel über die Verbreitung der Geister der Berge erzählt und über deren Lebensweise. Sie gehören laut der roten Liste zu den gefährdeten Arten. Was sind die wichtigsten Bedrohungsfaktoren der Schneeleoparden?
1: Also über ihr ganzes Verbreitungsgebiet in Asien, in diesen zwölf Ländern, wenn man das so Grob allgemein sagt, es ist natürlich die Verfolgung durch den Menschen. In der großen Region, wo er vorkommt mit diesen zwölf Ländern in Asien, in den Hochgebirgen, ist es in erster Linie die Verfolgung durch den Menschen, aber zunehmend auch durch den Klimawandel, der eine unrühmliche Rolle spielt bei der Zerstörung der Lebensräume oder bei der Änderung des Lebensraums für den Schneeleoparden. In der Westmongolei, wo wir mit unserem Projekt unterwegs sind, ist es viel weniger die äh, direkte Wilderei auf Schneeleoparden. Er hat ja ein wertvolles Fell, das gesucht ist, aber noch mehr allgemein leidet er darunter, dass äh, er gewildert wird, weil man seine ganzen Körperteile außer des Fells verkauft, weil die gesucht sind für die traditionelle asiatische Medizin, insbesondere in China. Das ist natürlich illegal, aber feuert die Wilderei an. Und leider flügelt es die Wilderei auch deshalb auf den Schneeleoparden, weil andere Großkatzenarten wie zum Beispiel der Tiger besser geschützt werden in den letzten Jahren. Insofern verschiebt sich da hier ein kriminelles Handeln.
0: Es gibt aber auch noch indirekte strukturelle Faktoren.
1: In anderen Ländern wie zum Beispiel Nepal oder Indien gibt es auch eine starke Konkurrenz zum Nutzungsdruck, den die Menschen ausüben, weil der Klimawandel dazu führt, dass die Waldgrenze und die Weidegrenze sich immer weiter nach oben ins Hochgebirge verschiebt. Also der Platz für den Schneeleoparden immer kleiner wird, das Hochgebirgsband, wo er leben kann. Der kommt nämlich nicht vor in bewaldeten Regionen, sondern ist wirklich aufgrund seiner Jagdtechnik darauf angewiesen, dass er in vegetationsfreien Räumen lebt. Und dadurch, dass eben die Hirten mit ihren Viehherden immer weiter in die Gebirge raufgehen, kommt es zu immer stärkeren Nutzungsdruck, auch seine Beutetiere werden dann zum Beispiel gejagt oder gewildert, was eine zusätzliche Bedrohung für ihn darstellt. Das ist so ein anderes Bedrohungsszenario, was in, aber nicht direkt in der Mongolei der Fall ist. In allen zwölf Ländern, wo der Schneelopard vorkommt, ist er streng geschützt. Also jegliche Jagd, äh, jegliches Einfangen ist illegal. Und ja, leider gibt es aber immer noch diesen, diese, diese Quote der Wilderei, also ein illegales Handeln.
0: Wo liegt eigentlich das Schneeleoparden-Projektgebiet des WWF? Also
1: unser Projektgebiet liegt in der Westmongolei. Das ist ein Gebiet, das zum, zur Ökoregion Altai-Sayan gehört. Und die Region allein in der Mongolei ist schon mal doppelt so groß oder mehr als doppelt so groß wie ganz Deutschland. Und ähm, andere Teile liegen dann im südlichen Russland ein kleiner Teil in Kasachstan und wiederum ein anderer kleiner Teil noch in China.
0: Wie muss ich mir jetzt die westmongolische Hochebene vorstellen? Was sind deine persönlichen Eindrücke gewesen, als du das erste Mal dort angekommen bist?
1: Also das erste Mal in der Westmongolei war ich im November 2015. Um dort überhaupt erstmal hinzukommen, muss man einen Flug nehmen. Wenn man diese Strecke jetzt von der Hauptstadt Ulaanbaatar, bis zur Altai-Sayan-Region mit dem Auto zurücklegen wollte. Da bräuchte man so ja, mindestens drei Tage. Die Zeit haben wir dann nicht. Und dann fliegt man von Ulaanbaatar zur Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Roft Und wenn man da schon ankommt, dann merkt man, okay, ja hier sieht jetzt alles sehr viel brauner aus als äh, in der Grassteppenregion dort in der mittleren und östlichen Mongolei. Und beim Anflug auf die Stadt Roft, merkt man dann auch, oh ja, ist ja eine riesen Smogglocke, die über dieser Stadt hängt, weil nämlich im Winter dort die mongolische Bevölkerung alles verbrennt, was sie kriegen kann, Steinkohle, Tierdung, Bauholz. Ja. es gibt nämlich in der Westmongolei fast überhaupt kein Brennholz, weil die Gegend dort eben aus ähm, Halbwüste und Steppe besteht. Und dann in dieser in der sogenannten Invasionswetterlage sieht man dann eine riesen Smogglocke und das merkt man dann auch am Geruch, ne, wie viel Smog da herrscht.
0: Abseits der mongolischen Großstadt haben sich dann bestimmt deine Eindrücke auf der Fahrt ins Projektgebiet verändert. Aber
1: wenn man dann rausfährt, dann nimmt man so auf einer geteerten Straße erstmal drei Stunden Fahrt Richtung äh, Süden zum Jagerlandgebirge. Das war das erste Gebirge, wo wir Schneeleoparden gesucht haben. Da wird dann die Luft schon sehr viel klarer und man hat eine fantastische Fernsicht. Und die ganze Landschaft besteht aus Brauntönen. Sie ist fast vegetationsfrei. Der Eindruck, hier lebt ja niemand, der täuscht natürlich. Da leben natürlich auch Menschen und vor allen Dingen leben da ihre Erdentiere. Also in der Mongolei gibt es ja etwa drei Millionen Einwohner, aber... 60 bis 70 Millionen Herdentiere, also angefangen bei Ziegen über Schafe, Rinder, Pferde, Yaks bis hin zu Kamelen. Und die halten sich dort auf. Man kann sich gar nicht vorstellen, von was ernähren sie sich da eigentlich, weil man sieht ja nur relativ wenig Vegetation, aber das bisschen, was da ist, das fressen die. Und überall sieht man auch die Dungen der Tiere. Und diese Nutztiere sind dann wiederum auch ein eigenes Problem, weil die Überweidung... Durch diese Millionen von Weidetieren hat in den letzten zwei Jahrzehnten sehr stark zugenommen und inzwischen sind fast drei Viertel aller beweidebaren Flächen in der Mongolei überweidet, das heißt die
0: degradieren. Was ist deine Hauptaufgabe? In dem WWF-Projekt.
1: Ja, da, da muss ich jetzt ein bisschen auch die Struktur im WWF erklären. Ich bin ja Vertreter einer sogenannten Geberorganisation. Wir finanzieren ja mit deutschen Spendenmitteln die Arbeit des WWFs in der Mongolei. Und der WWF in der Mongolei ist eine eigenständige Organisation. Sie ist aber ähm, ein Teil des WWF International, ein sogenanntes Programmbüro.
0: Und welche Mitstreiter kümmern sich vor Ort um das Projekt?
1: Und die Arbeit vor Ort, die wird natürlich dann ausgeführt durch die Kolleginnen und Kollegen vom WWF Mongolei. Das sind auch alles mongolische Staatsbürger.
0: Unterstützt wird das schnell auf vielfältige Weise.
1: Und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Spenden, die wir in Deutschland sammeln, die kommen in erster Linie durch eine sogenannte Patenschaft. Das sind Leute, die spenden sehr Direkt für den Schneeleopardenschutz, aber auch für Leoparden, also für eine andere Großkatzenart. Und auch aus einer Kooperation mit dem Zoo Leipzig. Das ist ein Zoo, der Schneeleoparden hält. Und da gibt es Freunde des Zoos, die uns Geld geben oder von Zoo kriegen wir das, das Geld für den Schneeleopardenschutz in der Mongolei. Und auch noch ein kleiner Teil vom WWF Österreich. Also mit diesen Mitteln, das ich auch sagen, wie viel das sind, das sind 110.000 Euro im Jahr, finanzieren wir einen Teil der Arbeit in der Mongolei, aber wir sind nicht die Einzigen und damit das Ganze eine, sozusagen ein rundes Programm wird, damit es auch strategisch ist, damit es genau Ziele gibt, die wir vorher festlegen, die wir erreichen wollen, so im Zeitraum von drei bis fünf Jahren, müssen wir eben dieses Programm auch äh, direkt abstimmen mit allen anderen WWFs, die auch daran beteiligt sind und das ist meine Aufgabe, also dafür zu sorgen, dass es das Geld dort zielgerichtet ausgegeben wird und besuche die mongolischen Kollegen vor Ort und nur weil ich das auch mache, weil ich da hinreise, kann ich darüber auch Bericht erstatten, denn die Leute, die uns das Geld spenden, die wollen natürlich wissen, wofür wir das ausgegeben haben und ob wir erfolgreich sind.
0: Und um wirklich erfolgreich arbeiten zu können, ist es natürlich wichtig, die Menschen, die in den Projektgebieten leben, aktiv in die Arbeit mit einzubeziehen.
1: Und das sind in erster Linie Menschen, die aus der lokalen Bevölkerung kommen, also aus Hirtenfamilien. Und dort gibt es dann sogenannte Hirtenranger. Die, äh, das sind vertrauenswürdige Personen, die der WWF aussucht aus den äh, lokalen Hirtengemeinschaften, die uns helfen, weil ohne die Mithilfe dieser Leute könnten wir dort vor Ort gar keine Naturschutzarbeit machen. Denn das Gebiet ist ja so riesig, dass wir immer auf Mithelfer und Mitstreiter angewiesen sind. Diese Hirtenranger, die haben die Aufgabe zu berichten, was dort gerade so läuft in der Region. Sie sprechen sehr viel mit den anderen Hirten und den anderen Familienverbänden und sie gehen auch dort in die in das Schneelopardengebiet, in das Schneeloparden Revier, um zum Beispiel Kamerafallen aufzustellen, aber auch um die auszuwerten, um die Speicherkarten dort mitzubringen. Und die beobachten allgemein, was dort so abläuft.
0: Aber auch vielerlei wichtige Organisationsaufgaben fallen innerhalb des Projektes an.
1: Und wenn dann Kolleginnen und Kollegen vom WWF Mongolei vor Ort sind, dann sind sie natürlich auch dafür verantwortlich, dass zum Beispiel ein Basiscamp aufgebaut wird, aus äh, mehreren mongolischen Gers Das sind diese traditionellen Joten, dort, die aufgebaut werden auf einer Höhe dann von äh, knapp zwei, oder, ja, 2000 Metern. Und äh, die sind auch dafür verantwortlich, dass dann zum Beispiel mh, das Essen dahin gebracht wird oder auch Brennmaterial. Also ohne diese Leute, die direkt aus der lokalen Umgebung kommen, könnten wir das alles gar nicht machen.
0: Eine sehr wichtige Arbeit vor Ort ist es auch, direkte Gefahren von Schneeleoparden abzuwenden. Dazu gehören zum Beispiel die Schlagfallen. Um was handelt es sich dabei?
1: Das sind Fallen, die bei Rachetötungen verwendet werden, aber die werden auch allgemein verwendet, um zum Beispiel Murmeltiere zu wildern. Die Murmeltiere sind auch eine geschützte Art in der Region und die sind eben verboten. Aber so eine Schlagfalle ist eben ein ganz perfides Ding. Die fängt ja wahllos. Ne? Die, mhm. Diese Schlagfallen werden aufgestellt und scharf gemacht auf den Wechseln der Schneeleoparden, aber da können sich auch andere Tiere, auch große Huftiere wie zum Beispiel Wildschafe darin verfangen und dann werden die auch der Wildbahn entzogen. Und die Idee, solche Fallen einzusammeln, die, das hatten vor fünf Jahren hatten das eine Gruppe von Kindern, die zu einem WWF-Öko-Club gehören. Die haben diese Fallen zunächst einmal in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft und bei Familien eingesammelt, weil die sind illegal und die haben dann aber viele Leute davon überzeugen können, die abzugeben, indem sie diese Fallen gegen Haushaltsgegenstände, also zum Beispiel Eimer oder Wuchs getauscht haben die haben sie vom WWF bekommen. Also die Idee geht auf eine Gruppe von Kindern zurück. Hat sich aber jetzt in zumindest zwei Provinzen in der Westmongolei in Hoft und Ufs, sozusagen verselbstständigt. Und inzwischen ist das eine Aktion geworden, die findet im Herbst jeweils statt, wo dann sehr viele Ranger, auch staatliche Angestellte, Umweltinspektoren rausgehen, um solche Schlagfallen direkt im Gelände aufzuspüren. Und da wird dann auch eine öffentlichkeitswirksame Aktion von gemacht, in denen diese Fallen dann zu Hunderten zum Beispiel auf einem zentralen Platz in Hoft ausgestellt werden. Und die Ranger, die besonders erfolgreich waren, die kriegen dann vom WWF auch äh, eine Gratifikation. In. Also einmal waren das sogar pro Ranger ein Motorrad, um diese Naturschutzverwaltung zu motivieren, dass sie dieses üble
0: Zeug aus dem Gelände holen. Eine andere Indirekte Schutzmaßnahme für den Schneeleoparden ist das Besendern von einzelnen Tieren. Wie geht ihr dabei vor, denn du hast ja vorhin schon gesagt, Schneeleoparden sind wirklich nicht leicht zu finden. Wir finden
1: diese Schneeleoparden, indem wir halt auf den Wechseln, wo sie unterwegs sind, das sind äh, meistens Bergrücken, auf denen sie sich bewegen, denn auch ein Schneeleopard will ja nicht immer einen Hang steil aufwärts und wieder steil abwärts gehen, sondern die haben bestimmte Routen, denen sie entlang gehen und wo sie auch bestimmte Felsvorsprünge mit Hahn markieren. Und dort wird eine sogenannte Aldridge-Schlinge ausgelegt. Das ist eine Schlinge, die sich zuzieht, wenn ein Schneeleopard auf ein Trittsiegel drauftritt. Und da muss es natürlich schnell gehen, weil das ist Stress für ein Tier. Das ist großer Stress. Der ist dann in dieser Schlinge gefangen und dann muss so schnell wie möglich dieser Schneeleopard betäubt werden. Es wird mit einem Luftgewehr gemacht und dazu muss man ihn natürlich auffinden und dafür helfen uns auch die die dann während dieser Zeit, wo wir das tun, ständig im Gelände unterwegs sind, um zu gucken, ob eine von diesen Schlingen dann belegt ist. Und ist das der Fall, dann gibt es einen ganz festgelegten Ablauf. Also der ist nach quasi nach Minuten festgelegt, was man genau dort tun muss. Es gibt dann ein Team von drei Leuten, da ist ein Veterinär dabei und äh, da ist derjenige, der das Zertifikat hat, die Betäubungsmittel anzuwenden. Das ist der beim bewerf Mongolei, das ist der Leiter der, vom Bereich Naturschutz. Und den Schneeleoparden selbst, da dürfen auch nur wenige Leute hin, um ihm dieses Halsband anzulegen. Der wird dann auch während der gesamten Zeit, wo er betäubt ist, wird der medizinisch untersucht. Da wird zum Beispiel auch der Blutsauerstoffgehalt gemessen. Er wird dann so weit vermessen, wie man kann, auch gewogen. Dieses Satellitenhalsband hat einen elektromechanischen Verschluss und der wird nach... Zwei Jahren wird er wieder ausgelöst. Also das fällt dann automatisch ab. Während dieser Zeit liefert das Daten, oder der Sender liefert Daten über einen Satelliten an einen Server, der in den USA sitzt, über die Höhenlage, wo dieses Tier sich dann in den zwei Jahren bewegt, über sein ganzes Bewegungsmuster, genau die Aufenthaltsorte, wo er war während dieser Zeit, auch über die Temperatur zum Beispiel. Und so können wir Daten Gewinnen, die wirklich wertvoll für uns sind, und wir würden das nicht tun, wenn wir diese Daten nicht wirklich bräuchten. Wir wollen die Tiere ja nicht wegen eines beliebigen Erkenntnisgewinns unter Stress setzen, sondern wir haben zum Beispiel diese Satellitendaten dann verwendet, um ein Schneeleoparden-Geländemodell für die Westmongolei zu erstellen. Ein virtuelles Modell am Computer, das uns enorm geholfen hat, die nationale Zählung der Schneeloparden in der Mongolei ab 2018 durchzuführen. Die andere Nutzung solcher Daten ist zum Beispiel zu wissen, wo halten sich die Schneeleoparden auf und wie nah kommen sie den Herden der Nomaden in den Gebirgstälern. Es ist ja so, dass die Hirten ihre Herden im Winter in die Gebirge reintreiben, um sie vor den Dürmen und der extrem niedrigen Temperatur in der Ebene zu schützen. Und da ist das Schneeleopardenrevier. Und dort gibt es dann Hotspots, wo Schneeleoparden eben Herdentiere reißen. Auch da können wir dann mit diesen Daten ermitteln, wo besondere Hotspots sind und wo man etwas tun muss, um zum Beispiel Herdentiere und Schnelleoparden voneinander zu trennen, indem man ja, am Ende mit den Hirten einen Entschluss fasst, Ja, ihr könnt nicht länger eure Tiere hier reintreiben, dann verliert ihr bis zu 15 Prozent von denen im Jahr, sondern es muss eine andere
0: Region sein. Es gibt aber auch noch eine andere Methode, um mehr über den Schnelleoparden zu erfahren. Welche ist das?
1: Ja, eine andere Methode, um über die Aufenthaltsorte von Schnelleoparden und das Vorkommen der Tiere zu erfahren sind Kamerafallen das sind automatisch auslösende Fallen und äh, die haben den Vorteil dass man anhand der Fotos und beziehungsweise Videoaufnahmen die die machen wenn ein Bewegungssensor ausgelöst wird dass man anhand der Feldzeichnung von den schneeleoparden auch individuelle Tiere erkennen kann dazu ist natürlich zwei Kamerafallen aufgestellt werden, damit das Tier von beiden Seiten aufgenommen werden kann. Jeder Schneeleopard hat ein Fell, das individuell so wie der menschliche Fingerabdruck gezeichnet ist und anhand derer man die Individuen auswerten kann. Natürlich nehmen diese Kamerafallen auch auf, sobald irgendetwas anderes in den Sensor reinkommt. Das können kleine Äste sein oder das können kleine Pfeifhasen sein, die da mal durchlaufen und insofern nehmen die auch viel für uns nutzlose Aufnahmen auf und das bereitet dann am Ende auch Probleme. Also bei der schneeloparden die ab 2018 bis jetzt gelaufen ist in der Mongolei, kamen ja auch hunderte von Kamerafallen zum Einsatz und nee, das waren sogar mehrere Tausende. Und die haben dann wiederum Hunderttausende von Fotos und Videoaufnahmen gemacht, die ausgewertet, bzw. wo der ganze Müll rausgenommen werden musste und das war eine irrsinnige Arbeit. Dafür hat dann der WWF bei Studierenden der Universität in Ulaanbaatar dann Freiwillige gesucht, die das machen, weil das ist immer noch etwas, was man nicht automatisieren kann.
0: Was mich jetzt noch abschließend interessiert, ist die Frage, haben sich eigentlich die umfangreichen Bemühungen um den Schutz des Schneeleoparden gelohnt? Ich bin davon überzeugt, dass sich äh, unsere Aktivitäten gelohnt haben.
1: Und die jetzt durch den großen Zensus ermittelte Zahl von insgesamt 953 Schneeleoparden in der Mongolei, die ist auch für mich so eine Art der Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und es geht ja auch noch über den Schutz dieser einzelnen Art hinaus. Wenn wir zum Beispiel mit der Finanzierung von unseren Spendern noch die ganzen äh, Aktivitäten mit den Ökoklubs in den Schulen durchführen können, wenn wir ein verbessertes Verhältnis zu den Hirtenfamilien vor Ort bekommen und jetzt auch noch eine bessere Kooperation oder ein besseres Standing gegenüber der mongolischen Regierung, dem Ministerium dort, das für den Naturschutz zuständig ist, weil wir so ein, eine wirklich gute Zählung hingelegt haben, die weltweit zu den Besten gehört, da denke ich mir, hat sich das alles gelohnt. Und es ist auch eine
0: Verpflichtung, dass wir in der Mongolei weiterhin am Ball bleiben. Das war jetzt ein großartiges Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin großen Erfolg für deine Arbeit mit diesen faszinierenden Tieren. Ja, danke Jürgen. Das war in dieser Woche der WWF-Podcast Überleben. Mein Name ist Jürgen Matiewicz, ich verabschiede mich für heute. Tschüss.